0: willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, zu Gast in unserem SAP Knowledge and Education Channel, dem Education Newscast. Ich habe den Kanal gekapert. nee, Thomas und Christoph, die den Kanal sonst für euch bespielen, haben uns heute mal freundlicherweise für eine Episode das Mikrofon ausgeliehen. Mein Name ist Nina Strassner und gemeinsam mit euch, unseren Hörern und Hörerinnen, lauschen wir heute mal rein wir sich zwei der führenden hr lieder Deutschlands unterhalten. Wir haben Gunnar Kilian, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, Personal und Truck and Bus und Kava Jonosi, Personalchef der SAP in Deutschland, belauscht. Wir haben erfahren, was Sie über die Covid-Krise denken, welche Herausforderungen für Sie damit verbunden sind und welche Chancen sich auch aus so einer Krise ergeben können. Wir haben das aber etwas anders als gewohnt gemacht. Wir haben das nicht durchmideriert, sondern wir haben sie einfach reden lassen. Wir haben spontan reingelauscht, was die beiden Personalentscheider zu sagen haben. Gleich zu Anfang haben wir uns mit den beiden auf Namenssuche gemacht. Wie könnte diese Folge denn jetzt überhaupt heißen? Viel Spaß! Auf ein Wort mit Gunnar und Kava. Wunderbar! Hallo Kava, hallo Gunnar. Ich sehe euch ja nicht, ich höre euch. Ich höre euch gut und wir dürfen euch heute zuhören, ganz hinter den Kulissen. Wir dürfen euch lauschen, wie ihr wirklich denkt. Wir dürfen Einblicke finden in Wie denken HR-Lieder, eigentlich wirklich von morgens bis abends, mit was für Sorgen tragen sie sich, an was haben sie Freude, an was haben sie Zweifel und steht ihr morgens auf und fragt euch so, heute mache ich mal ein bisschen Transformation oder wie sieht das aus, wenn ihr morgens aufsteht? Kava ähm, und Gunnar, vielleicht ist es am einfachsten, wenn ihr euch kurz selber vorstellt. Ich denke, ihr seid berühmt und berüchtigt, aber trotzdem der ein oder andere, wie äh, ihr das selber einordnet. Gunnar, einmal für unsere Zuhörenden, wer bist du?
1: Ich bin seit 2018 Personalvorstand von Volkswagen, zuständig für unseren Gesamtkonzern. Das heißt nicht nur die Marke Volkswagen, sondern weltweit für unsere 660.000 Beschäftigten. Und ähm, wo wir gerade die Transformation hatten, die Transformation ist auch seit 2018 das bestimmende Geschäft. Das hat nur eins abgelöst in diesem Jahr Covid-19.
2: Ja, also Transformation, du hast gesagt seit 2018, aber jetzt Covid-19 ist quasi... Transformation hoch zwei dazugekommen, ähm, also was schon ohne Pandemie schwierig genug war, diesen Strukturwandel im Automobilbranche hinzubekommen und dann musste du ja quasi das auch noch ähm, on top managen. Hat es das geholfen, dass ihr schon, äh Gunnar, schon seit 2018 quasi in Übung wart, in Veränderung, alles wurde angestoßen, kein Stein wurde äh, liegen gelassen und dann kam die Corona, so dass man in Flow war oder war das schon ein, ein besonderer Zusätzlicher Schock.
1: Na, ich glaube, in der Transformation haben wir tatsächlich den großen Vorteil bei Volkswagen. Wir, wir sind ja sehr früh gestartet, in 2015, 16 tatsächlich mit der Diskussion, wie muss sich dieses Unternehmen aus vielfältigen Gründen verändern und waren dadurch. Richtung Elektromobilität, aber auch Richtung Digitalisierung sind wir eigentlich seit 16 sehr stringent unterwegs und haben es darüber auch geschafft, an vielen gerade unserer deutschen Standorte Zukunftsprodukte zu lokalisieren. Covid-19 war natürlich was, das konnte keiner von uns so richtig voraus. Ahnen. Ich habe es am 2. Januar äh, ehrlich gesagt äh, richtig kennengelernt, weil mich da unsere Kollegen aus China informiert haben, dass es in China eine neuartige Lungenkrankheit gibt. Das fiel ja so mitten in Chinese New Year äh, für mich in meinen Weihnachtsurlaub und danach ging es dann relativ schnell mit täglichen Calls los und der Frage, wie äh, handeln wir das eigentlich in China, eigentlich mit den gleichen Diskussionen, die wir später auch hier hatten. Dadurch hatten wir durch den engen Kontakt und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in China ähm, da eben doch einen Vorlauf, was uns dann später in diesem Jahr natürlich dann auch in Europa geholfen hat, die Maßnahmen im Lockdown relativ schnell aufzustellen. Und wie hat euch das bei SAP, ich sag mal, in Häkchen überrumpelt? Ja, wie, wie alle anderen auch. Natürlich
2: war ähm, bei uns da aufgrund der Tatsache, dass wir eher White-Color-Mitarbeiter haben, also keine Fabriken, keine Bänder, etc. ist natürlich die Steuerung vergleichsweise leichter als bei euch. Wir müssen verschiedene Mitarbeitergruppen unterschiedlichen Bedürfnissen und methodische Tätigkeiten orchestrieren und managen, dass das, dass die gesund durch die Krise kommen. Wir haben dadurch, dass wir auch viel, vorher sehr viel mobil gearbeitet wurde bei SAP im Schnitt ungefähr 2,5 bis 2,6 Tage pro Woche waren die Grundvoraussetzungen da, auch von der Infrastruktur und auch von der IT, so dass es dann kein Thema war, die Leute dann von heute auf morgen 100 Prozent nach Hause zu schicken, was dann natürlich dann anders war. Und ich glaube, dass ich habe auch bei dir bei LinkedIn auch ähm, verfolgt, wie ich euch auch schnell umgest umgestellt habt, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter euch, äh, einzustellen. War natürlich, dass wir relativ schnell viele neue Angebote entwickeln mussten, die wir vorher nicht hatten, auch keine Erfahrung hatten, sei es in Zeiten von Schulschließungen für die Eltern, für die Menschen, die Pflegebedürftigkeiten haben und aber auch für die für die Singles also oder Experts, die natürlich noch genauso betroffen waren, dass sie in ihre Wohnung eingeschlossen waren, auch für die Sachen zu entwickeln. Und all die Pläne, die wir 2019 für 2020 großartig überlegt haben, im Januar auch noch optimistischerweise kommuniziert haben, dass es kommt, muss man dann über Haufen werfen und dann entsprechend uns so schnell wie möglich umzustellen und die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen auch so, ja, da war keine Zeit für lange Evaluierung, sondern einfach machen. Wenn es nicht funktioniert, dann werden wir es auch ändern. Ich habe ja gesehen, ihr habt aber nicht nur intern viel gemacht äh, beim Konzern, ihr habt auch relativ schnell auch angefangen, etwas zurückzugeben. Ich erinnere mich an die Bilder, an diese Masken, Transportbilder, wo daneben stand, ich glaube, ich war aus China, ihr habt äh, ordentliche Summen an Masken nach Deutschland gebracht, damals als Not groß war, richtig?
1: Ja, wobei das ist auch spannend, weil begonnen hat es eigentlich andersrum. Wir haben Anfang des Jahres haben wir noch aus Deutschland äh, Masken nach China fliegen lassen um unsere chinesischen Kollegen zu unterstützen. Wir hatten halt unsere Pandemievorsorgen und als äh, in China das losging, haben wir gesagt, okay, da müsst ihr irgendwie helfen. Und was schön war zu sehen, äh, die chinesischen Kollegen haben uns danach eben auch wahnsinnig unterstützt mit Hilfslieferungen und zwar nicht nur uns, sondern, sondern auch die Bundesregierung.
0: Darf ich da mal einhaken? Na klar. Ähm, weil da hattet ihr zwar schon so richtig gute Stichworte. Wenn man euch jetzt so zuhört. Ich meine, Gunnar sagte jetzt schon so, ja, also ich habe schon am 2. Januar, da war was in China. So äh, Kawa sagte so, ja, und dann kommt so der Moment, die ganze Strategie, die man letztes Jahr aufgestellt hat, ähm, so die ist jetzt vorbei. Ist das etwas, ähm, wo ihr so besonders feine Antennen habt, wenn ihr jetzt auch eure Rolle als HR immer wieder neu justieren müsst, dass ihr, also bereitet ihr euch immer so ein bisschen auf sowas vor? Auf so eine Pandemie kann man sich ja nicht vorbereiten. Aber geht ihr so mit dem, was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Rolle? Muss ich die immer mal wieder neu erfinden? Gibt es da so Momente, wo ihr irgendwie schon so eine Routine irgendwann habt, dass euch das nicht mehr komplett umwirft, wenn sowas kommt? Oder sind das auch so Sachen, wo so, okay, well, ähm, jetzt aber nochmal von vorne. Wie ist das? Cover.
2: Und dann magst du anfangen, weil ich auch so neugierig bin, weil du... Du hast ja nicht nur die Verantwortung für HR für über 600.000, du hast auch noch, so also wie ich richtig verstanden habe, ich glaube, es ist später gekommen, die Business-Verantwortung für Truck-Bereich, glaube ich.
1: Ja, genau. Also, ich sag mal, ich glaube, auf so einen Moment kann man sich nicht vorbereiten. Das, was ich glaube, ist in dem Moment, und das ist vielleicht das, das Positivste daran, ging es nur noch um eins. Es ging am Ende um die Frage, wie stellen wir die Sicherheit unserer Mitarbeiter sicher? Und danach kam die Frage, wie halten wir das Business am Laufen? Das war, finde ich, eine wahnsinnig schöne Erfahrung, dass in dem Moment, wo es wirklich darauf ankam, auf einmal sich wirklich alles auf den Menschen konzentriert hat und die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um? Das war ja nicht nur hier in Deutschland, Carver, das werdet ihr auch erlebt haben. Wir haben Leute ausfliegen lassen äh, aus Mexiko, aus Südafrika, äh, haben Sonderflüge organisiert. Das, das war einfach wahnsinnig breit. Wir haben aber auch gesehen, dass die Leute danach wieder zurück wollten. Die wollten wieder zurück an ihre Standorte, dort auch die 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 Kollegen nicht alleine lassen. Also das finde ich in diesem Jahr auch auch tatsächlich bei allen Problemen, äh, die niemand äh, sich gewünscht hat, ist finde ich auf der zwischenmenschlichen Ebene wahnsinnig viel passiert und wir haben es dieses Jahr so ein bisschen an unserem Stimmungsbarometer gesehen. Ich habe mich ehrlich gesagt selber gefragt, wir machen ja einmal im Jahr weltweit so eine Befragung, wie ist eigentlich die Stimmung unter unseren Beschäftigten und wir haben dieses Jahr das beste Ergebnis nach 2015 bekommen, was ich mir ehrlich gesagt persönlich nur so erklären kann, dass dass unsere Mitarbeiter eigentlich überall gemerkt haben, wer, wir haben uns wirklich um sie gekümmert. Und ich glaube, das ist das schönste Lob, das man so als HR bekommen kann. Es gibt ja sonst immer viel Kritik an uns, was wir noch besser machen könnten, sollten, müssten. Aber ich glaube, das war wirklich mal positiv.
2: Vollkommen richtig, bei uns war auch genauso. Aber lass uns mal zu den HR-Themen kommen. Auch das ist auch ein Phänomen. Also zu also deiner Frage ist man nicht da. Muss man vorbereitet sein? Ich glaube, es können immer gewisse Katastrophen passieren. Es muss ja nicht eine Pandemie sein. Es kann irgendwo ein Skandal passieren, irgendwas leaken, was auch immer. Deswegen hat man natürlich auch Notfallpläne und da gibt es auch viele Teams, die darum kümmern. Aber am Ende des Tages jeder Vorfall ist einzigartig besonders und da gilt es auch aus den Erfahrungen zu profitieren, die man hat und dann die richtigen Entscheidungen zum, äh, zum richtigen Ton zu treffen und ähm, mit der Erfahrung lernt man, damit umzugehen. Also mir ging es nicht, dass ich das äh, äh, pff, Du sagst, wie schaffen wir das Ganze, sind dann da was zu tun äh, und äh, was richtig war, haben wir es auch gemacht. Aber zu so dem HR, wo du gesagt hast, ja, man wird ja auch häufig auch ein bisschen kritisiert. Das ist auch wirklich ein, ein Phänomen, dass alle meinen, HR zu, zu bewerten. Das machen die nicht bei IT oder bei... Also, also wenn es gut läuft, wir kriegen sehr gutes Feedback. Finde, freue ich mich auch. Wenn ich höre, schlafe, kriegen wir auch nicht so gutes Feedback aber diese Erwartungshaltung zu, äh, zu beurteilen, dass man immer auf präsentiert Präsentierteller ist und gucken, dass man alle Interessen irgendwie bedient, alle sind einigermaßen happy, was natürlich eine Masse unmöglich ist. Man hat irgendwann immer den, den einen oder anderen, den man vielleicht aus Versehen verliert. oder dann hat man natürlich auch die Business-Anforderungen, die auch nicht jedes Mal das ermöglicht, was die Mitarbeiter sich wünschen oder was man als, als äh, Unternehmensleitung machen würde. Die Frage äh, wäre jetzt äh, meinerseits, äh, Gunnar, ist das etwas, was dich umtreibt oder ein bisschen auch Unsicherheit manchmal auch macht, dieser zusätzliche Druck, also es ist nicht der Druck, Unternehmensziele zu erreichen, die Hardcore-Dinger, die Pläne abzuarbeiten, sondern diese nicht greifbare Be Bewertung, das Bewertung. Also ist mhm. die Gewalt im Unternehmen, ähm, da diesen, das Gericht zu werden. Weil am Ende des Tages, wir können auch nicht für alles verantwortlich sein, es gibt auch Vorstände, die sind auch für ihren Vorstandsbereich zuständig, die machen auch ihre Entscheidungen, wir können nicht alles heilen. Ist das etwas, was dich da umtreibt ab und zu oder ähm, eine Grundnervosität äh, bei dir auslöst oder hast du dich daran gewöhnt?
1: Nee, eig eigentlich nicht, muss ich sagen, weil vom Typ her bin ich so, ich, ich schätze schon Feedback. Ja? Mhm. Und ich kann auch... auch mit Kritik umgehen und in der Regel versuche ich, wenn es die Zeit dann irgendwie hergibt, zu sagen, wenn einer wirklich Kritik hat äh, an Personalinstrumenten, die wir uns überlegt haben, dann versuche ich da wirklich hinzugehen. Wir hatten neulich so eine Runde in der technischen Entwicklung bei uns, da gab es so ein bisschen Kritik, ja neuer neuer Weg ins Management. Äh, im Kern hast du gemerkt, es ging eigentlich gar nicht um das Personalinstrument an sich, sondern es ging wie so oft um die Frage, wie viel dürfen wir denn berufen? Ja, Es ging also rein um die Quantität und da wirst du als Personaler nie, wenn du halbwegs deine Aufgabe auch im Business ernst nimmst und sagst, pass mal auf, wir können hier auch nicht mehr berufen, als wir tatsächlich brauchen, ähm aber damit mache ich eigentlich sehr positive Erfahrungen, wenn du dann in den Dialog gehst und auch erklärst, warum machst du es denn so, wie du es machst und du musst halt auch mal bereit sein zu sagen, ja nee, das war jetzt ein fairer Punkt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht was nachschärfen müssen, weil letztlich machen wir all diese Instrumente natürlich fürs Unternehmen und den unternehmerischen Erfolg, aber natürlich auch für Menschen. Und deswegen wird natürlich auch nicht jedes Personalinstrument immer der Perfect Fit für alle sein. Mhm. Das ist bei uns ein Riesenthema im Übrigen, Carver. Du hast das so schön gesagt. Ihr, ihr habt nahezu alle in mobile Arbeit geschickt. Wir hatten mobile Arbeit ja auch schon vorher. Aber ich erlebe hier immer, und das wird mich bei euch nochmal interessieren, weil ich weiß ja, wir sind mitten in der Success-Factors-Einführung. Ihr habt ja auch Leute, die häufiger mal hier Kollegen bei uns zu Gast sind. Ähm, aber wir hatten hier natürlich schon die Spannung zwischen denen ähm, gefühlt, die die im Homeoffice waren und mobil arbeiten konnten. Wir hatten vorher so 20.000 Kolleginnen und Kollegen, die mobile Arbeit genutzt haben, ähnlich wie bei euch. So zwei bis drei Tage die Woche. Ähm, dann waren es auf einen Schlag auf einmal über 60.000 und im Moment liegen wir auch noch mit deutlich über 40.000 eben sehr, sehr hoch, äh, berechtigterweise auch wegen Covid-19. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite dann eben auch die Kollegen in der Produktion, die ihre Arbeit schlecht mit nach Hause nehmen können, ähm, die in, mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen hier arbeiten, wo man auch einfach erklären musste in diesem Spannungsgefälle, äh, natürlich äh, tun wir alles, um auch die Kolleginnen und Kollegen im direkten Bereich mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu organisieren. Aber wie war das eigentlich bei euch, wenn du sagst, naja, eigentlich waren bei uns fast alle in mobiler Arbeit. Ihr habt ja auch viele Kunden, die Erwartungshaltung haben, die Druck auf ihren Projekten haben, die erwarten, dass eure Teams vor Ort sind, respektive vielleicht auch die die Projekte einfach genauso gut mobil weitermachen. Und Meine Erfahrung ist ein bisschen, vieles klappt so per Skype oder, oder Teams wunderbar, wenn du dich besser kennst. Mhm. Wie, wie ist denn das für euch in den Projekten gewesen? Ja, also
2: wir haben ja genauso wie wie bei euch, ihr seid auch langjährige lang Kunden und Partner von uns. Also da sind die Beziehungen da. Bei den meisten Kunden war es auch äh, leicht, darauf aufzubauen, über Remote-Möglichkeiten. Gerade bei der SAP-Beratung äh, etwas, was wir früher versucht haben, aber fast unmöglich war zu erreichen, Remote-Lieferung wenn es äh, fort anwesend nicht notwendig ist, aus vielen Gründen, nicht nur Kostengründen, aber auch CO2-Sparen etc. Aber es war auf der Kundenseite die Akzeptanz nicht so groß. Entweder haben die, die entsprechende Kollaborationstools nicht gehabt oder es war auch nicht Usus in den Unternehmen, dass man es remote macht. Und das ist dann während der Pandemie an die Grenze von 99 Prozent gestiegen, der Anteil der Sachen, die wir remote liefern konnten. Und auch trotz Pandemie sind einige tausend Projekte, die wir live gesetzt haben in der Zeit, und hier wurde, wie bei vielen anderen Bereichen, auch der Beweis angetreten, dass es geht, wenn es notwendig ist. Und jetzt ist, gilt es, da, das Ganze jetzt auch nach der Pandemie so weit wie möglich aufrecht Aber es ist klar, dass man auch jetzt merkt, vieles, was im Moment sehr gut funktioniert, beruht ja auf, auf, die, auf, die, auf die Bindung, die man vor der Pandemie aufgebaut hat. Und dar, davon profitiert man auch. Aber das ist nicht äh, nichts, was man in die in die Länge ziehen kann in den nächsten Jahren, wenn ich gefragt werde, werden wir immer so arbeiten? Nee, werden wir nicht so arbeiten. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen den Austausch miteinander. Und irgendwann ist dann äh, ausgezehrt, diese Bindung. Dann braucht man wieder ähm, neu Input, neu Austausch. Und ähm, ja, deswegen war bei der Umstellung, weil die Frage war, ähm, das war für uns, wie gesagt, auch hier relativ leicht, weil ähm, vieles ist ja über, über Internet machbar und ähm, jetzt sind über 90% Prozent der Kollegen, Kollegen immer arbeiten immer noch mobil. Die Produktivität ist insgesamt gleich geblieben, aber wir zahlen einen höheren Preis. Also es ist klar, die Arbeit, jeder Schritt ist dann, wenn man sich nicht in die Augen schauen kann, kurz eine Frage stellen kann und für alles ein Call aufsetzen muss, etc. Das ist ein bisschen aufwendiger als ohne diese ganze Pandemie. Du hast von der Transformation von HR gesprochen. Du hast jetzt zig Sachen, was du hattest und du hast dann natürlich auch deine, deine äh, HR-Organisation nochmal äh, auch quasi, das hört nie auf bei HR, glaube ich, zu transformieren, aber ich sobald ich zurückdenken kann, wir transformieren uns die ganze Zeit, was auch okay ist, ist äh, die Welt verändert sich ja auch. Was waren deine Erfahrungen jetzt gerade in Corona-Zeiten im Zuge der Transformation? Gab es irgendwelche Verschiebungen von Prioritäten? Wurde alles gestoppt oder ähm, sind neue Sachen dazugekommen?
1: Nee, ich muss ehrlich sagen, wir haben, äh, ich, ich habe ja bei euch über geguckt, no? ich hatte ja auch mal einen engen Draht zu Stefan Ries, guck bei dir immer bei LinkedIn, was ihr alles so treibt und als ich 2018 hier anfing, muss man schön sagen, wir hatten natürlich ein sehr außergewöhnliches Modell ähm, der Personalarbeit bei Volkswagen, dass der Logik einfach folgte, dass jeder Bereich bei Volkswagen im Prinzip der Logik eines Mittelständlers folgend ein eigenes kleines Personalwesen hatte. Und ich habe 2018 schon gemerkt in Zeiten der Transformation, wo wir die Kapazitäten auch deutlich näher, sage ich mal, am Geschäft brauchen, ja, raus aus diesem Wachstumskurs rein in in Umbau, wo wir gucken müssen, dass unsere Kollegen im tatsächlich dichter mit den mit den Geschäftsbereichen einfach gucken, wie kann der Umbau funktionieren. War klar, wir, wir müssen umbauen und auch Ressourcen neu verteilen und wir haben daran relativ hart gearbeitet, anderthalb Jahre und sind dann zum 1. Januar eigentlich in die neue Struktur gestartet. Natürlich nicht zum ersten, Da war keiner hier. Als dann Covid-19 kam, wir haben ja auch da neu, neu zum Jahresstart tatsächlich eingeführt gehabt, unsere äh, HR-Beratungscenter. Ja, wo wir alle heute Anfragen normaler Mitarbeiter bündeln. Und ehrlich gesagt, als Covid-19 kam, habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich geht das gut. Jetzt hast du hier die komplette HR-Organisation auseinander. Also ich war vorher schon angespannt, das war das Jahr 19. Für mich war das Jahr 20 eigentlich das Jahr neue Organisationen ins Leben bringen, Prozesse stabilisieren, Prozesse weiter verändern, ähm, schlanker, effizienter machen, ähm, mehr digitalisieren. Und dann kam Covid-19 und ich war alles andere als sicher, was jetzt passiert. Und ich muss sagen, mein Team hat das großartig hinbekommen. Rückblickend kann ich sagen, ohne die Entscheidung der neuen Struktur hätten wir die Leute wahrscheinlich gar nicht so gut betreuen können. Aber das war Anfang des Jahres war da bei mir eine hohe Unsicherheit. Die war ohnehin schon da. Wie wird das in der neuen Struktur? Aber mit Covid war es nochmal angespannter. Und dafür muss ich sagen, ruhe ich jetzt heute in mir, dass die Entscheidung auch wirklich richtig war.
2: Apropos in den das ähm, frage ich auch häufig, gibt es Momente, mit, mit Sicherheit gibt es Momente bei dir auch, wann war es das letzte Mal, wo du gesagt hast, äh, hätte ich doch was anderes gemacht, als personal jetzt per VW zu machen. Wo du neidisch warst, ach, all die Dinger landen bei mir, da gibt es auch andere, die haben ein besseres Leben. Also gab es Momente gezweifelt, dass es, ich wünschte für kurze Zeit, was anderes zu machen.
1: Ich glaube, die Momente, hat jeder von uns in diesen Jobs einfach mal. Ich gebe, ich gebe aber zu, in diesem Jahr eigentlich eher selten, mir macht diese Transformation, die wir an vielen Stellen haben, auch einen Wahnsinnsspaß. Ja, auch das, was wir ehrlich gesagt ja mit eurer Hilfe im Personalbereich jetzt versuchen. Wir bauen parallel viel im Bereich Employee Self-Services an digitalen Diensten auf. Ähm, treiben im Moment trotz der Pandemie. Klappt im Übrigen super mit euren Teams gemeinsam äh, die Success-Factors-Einführung weltweit weiter. Ich finde es schön, wenn sich Dinge verändern, bewegen und da stecken ja auch riesen für die Zukunft drin. Aber der erste Moment ist natürlich immer Überwindung.
2: Es gibt noch ein Thema, worüber äh, wo ich auch Gunnas Meinung wissen wollte. Ich sage auch dann unserer Sicht dazu, was auch im Moment äh, aktuell ist, weil unsere Zuhörer wollen vielleicht auch wissen, wie wir dazu ticken, dass sie mehr das Thema Homeoffice Recht auf Homeoffice äh, ist jetzt ein bisschen aufgeweicht worden. Du hast ja vorhin gesagt, die Abschlussmobilarbeit vorher gab, ähm, äh, auch in großem Maße, wäre es etwas für die Tätigkeit, wo es in Be 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 Betracht kommt, wenn es ein Gesetz käme. Was euch beträfe oder wäre das dann bei euch schon quasi Realität? Also kein Impact.
1: Also ob jetzt ein Gesetz kommt oder nicht, ich bin der festen Überzeugung, wir werden ja nach Covid-19 die Welt nicht wieder zurückdrehen. Das wäre ein Irrglaube, wenn wir alle so tun würden, als könnten wir einfach sagen, so und ab morgen tun wir wieder so, als hätte es die dann wahrscheinlich anderthalb, zwei Jahre nicht gegeben. Äh, insofern ähm, erwarten das, glaube ich, zu Recht auch unsere Beschäftigten, was für uns eine ganz spannende Frage ist oder auch eine Frage, die, die uns gerade umtragt, woran wir arbeiten. Es gibt ja alle möglichen Ansätze zu sagen, arbeiten wir in festen Modellen? Du darfst drei Tage oder drei Tage mobil, zwei Tage müssen die Teams oder... Ich glaube, das muss bei uns deutlich stärker auf einzelne Bereiche auch abgestellt sein, so wie es die Notwendigkeiten auch erfordern. Womit wir bisher wahnsinnig gute Erfahrungen einfach gemacht haben, ist, dass die Beschäftigten eigentlich selber wählen konnten und sagen konnten, ich würde gern zwei Tage, drei Tage. Das wird natürlich dann immer schwieriger, wenn es kombiniert wird mit der Erwartungshaltung, na naja, Moment mal, wenn so viele mobil arbeiten, brauchen wir auch nicht mehr so viel Office-Space. Und dann wird wird die Frage sofort schwieriger. Da würde mich auch noch mal interessieren, wie ihr das diskutiert. Ähm, weil das ist ja immer eine dahinterliegende Diskussion. Wie gehen wir eigentlich in Zukunft mit dem Bedarf an Büroflächen um? Heißt das mehr Shared-Desk-Konzepte? Ähm, da würde mich eure Erfahrung noch mal interessieren. Weil das ist natürlich immer so eine Gretchenfrage.
2: Also wir haben das vor vor Covid schon so gemacht, dass wir in dem bei dem Bereich Beratung, äh, die sowieso drei vier Tage oder mehr bei den Kunden waren, Shared-Desk hatten äh, eingeführt hatten in den zentralen Bereichen. Bei allen anderen, die mobil gearbeitet haben oder ist aktuell auch die Be in die so, die haben immer noch Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz. Das führt aber auch dazu, dass in bei den Bestandsbauten, dass wir ganz viele Freiflächen hatten. Also man durch die Büros gegangen ist, da waren ganz viele leere Büros. Ab und zu hat man jemanden gesehen. Bei den Neubauten haben wir das entsprechend berücksichtigt. Also wir in München, Berlin, etc. bauen wir neu. Und das haben wir schon mit einkalkuliert, dass viele Immobilienarbeiten arbeiten. Also das zu machen. Unser Plan ist, über so Flexwork-Modelle zu, zu sprechen. Also nach wie vor kann jeder flexibel arbeiten, wie er will. Aber wenn jemand überwiegend mobil arbeitet, von 60 Prozent der Zeit, dann ist die Frage, ob dieser Mensch auch wirklich einen eigenen Arbeitsplatz noch im Büro braucht oder ob man nicht in den Teams Flexdesk einrichten und diejenigen, die regelmäßig kommen, haben ihren eigenen Arbeitsplatz und ansonsten ein paar Tische, die dann flexibel benutzt werden können, idealerweise Tools gesteuert und vorhersehbar, so dass wir mehr Flexibilität bekommen, um bedarfsgerechte Flächen anzubieten. Also uns geht es nicht darum zu sparen in erster Linie, sondern dass die Flächen bedarfsgerecht angeboten werden. Und ähm, dort, wo man die Flächen nicht äh, nicht braucht, dann muss man natürlich auch eine andere Lösung dafür finden, abmieten oder oder reduzieren etc. Aber es ist jetzt nicht so im, im Fokus in, in erster Linie der Kostenfaktor, äh, sondern hier wir erwarten genauso wie du gesagt hast auch wieder eine erhöhte Anteil von Mobilarbeit auch nach Covid noch noch höher und hier gilt es die bestehende Flächen zu optimal zu nutzen was natürlich mittelbar auch einen Nutzen bringt in bestehende Flächen zu wachsen bevor man wieder Neubauten dauern macht wo wir in Waldorf können wir gar nicht mehr neu bauen also mittelfristig hilft das aber steht nicht so ganz im Fokus und ja die Pandemie hat gezeigt dass äh, vieles, was auch in der Vergangenheit nicht möglich war man fest auch in diesem Maße, das plötzlich auch möglich ist. Also warum jetzt denn, äh, die Uhr zurückdrehen?
1: Ja, ist spannend, weil wir, wir haben die punktgleiche Diskussion, wir, also auch mit unserem Betriebsrat und uns ist auch, und wir suchen auch noch den Stein der Weisen, wenn ich das so sagen darf. Zu sagen, was, was ist denn am Ende das Optimum? Ähm, ich sehe darin natürlich auch die Chance, dass wir sukzessive sagen, wir, wir gehen auch wirklich stärker Richtung New Work, das heißt wir schaffen mehr Teamflächen, mehr mehr Meetingflächen, um zu sagen, das was du, ich sag mal in der Schule hätten wir früher gesagt Stillarbeit, das kannst du auch zu Hause machen Ja, und du kommst dann wirklich mehr ähm, zu, zu Workshops, Teamgesprächen rein, äh, um tatsächlich mit deinen Kollegen auch, auch Strategien zu entwickeln, äh, an Themen zu arbeiten ähm, und an, der, an dem Diskussionspunkt äh, sind wir auch gerade sozusagen, wie, wie können wir dieses New Normal auch ohne zu viel regeln? Weil ich bin ja überzeugt, wir müssen den Leuten da auch mehr Raum für eigene Entscheidungen lassen und können das auch nicht mit Pauschalregeln in allen Bereichen abfeiern.
2: Was uns, ähm, vielleicht habt ihr es auch gemacht, oder was wo wir mit der guten Erfahrung gemacht haben, dass wir in der Konzeptphase auch die, die Mitarbeiter, nachher die Fläche nutzen, diese Flächenkonzeption in Form von design Thinking Workshop, etc. mit einbinden und soweit die Planung zulässt, bis auf sogar welche Tische, welche Farbe, etc. sukzessive, weil am Ende werden diese Leute die, die Räume nutzen und nicht Facility oder nicht, nicht als HI, etc., sondern die müssen sich am Ende wohlfühlen, natürlich im, im Rahmen der, der Gesamtplanung. Und okay, die bleiben natürlich, es kann auch manchmal passieren, dass Leute geplant haben, die nachher das Büro nicht mehr nutzen, jedenfalls bei uns ist so, dann passiert wieder eine Reorganisation, dann sind die woanders, aber gut, mit ein bisschen Ungewissheit muss man leben, aber das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass man dann das Richtige anbietet und da, da ist, du hast es gerade gesprochen, also das geht bei uns auch in die Richtung, mehr Gastronomie, mehr Teambereiche anzubieten, weil in Zukunft, wenn ich ins Office gehe, dann muss es einen zusätzlichen Mehrwert haben, als wenn ich zu Hause arbeite. Und das ist, da wird der Grund sein hauptsächlich, wenn es nicht betrieblich ist, sondern wird das sein. Und was kann es sein? Das kann nur der Austausch sein mit anderen Kollegen, Kollegen oder mit Kunden oder mit Partnern. Und dadurch kann ich zur Innovation kommen. Und ich habe früher auch diese Konzepte, ich habe nie verstanden, dass Leute kamen und haben sich gewundert, dass man bei uns feste Arbeitsplätze hat. Und warum nicht? Bei Firmen wie bei Firma XY, da geht man jeden Tag, sucht man seinen Arbeitstisch und abends äh, säubert man das Ganze. Und da habe ich gesagt. Also wir sind soziale Wesen, wir wollen damit Menschen umgeben sein, die wir riechen können und nicht jeden Tag sitzt irgendjemand anderen da, wenn es dafür keinen sachlichen Grund gibt. Also wenn ich jeden Tag ins Büro komme, was soll das? Also das, was ich sagen will, dass man diese Grunddeterminanten im Hinterkopf haben muss. Wir sind Gewohnheitswesen, wir sind soziale Wesen, nur wenn das befriedigt wird, dann kann man sich auch wohlfühlen.
0: Ich habe noch, ähm, weil wir euch ja jetzt so interessiert äh, zugehört haben, eine Abschlussfrage an ähm, euch beide. Jetzt hab, haben wir bei euch zugeschaut, wen ihr euch jetzt mal wünschen könntet, ähm, ein kleines Mäuschen oder eine Fliege zu sein und mal auf der Schulter oder einem Konferenztisch irgendwo zu landen, wo ihr einfach mal einen ganzen Tag lang zuhören könntet. Ich denke zusammen, okay, das wollte ich euch immer schon mal sagen. Wie machen die denn das eigentlich?
2: Heute wäre ich in der Stummenpflege, hätte mich interessiert, was Gunnar gedacht hat, als er heu heute Morgen nach seinem Terminkalender geguckt hat, um 18 Uhr Podcast mit Cover. Was hat er dann gedacht? Oh Scheiße, Entschuldigung, Oder ich freue mich.
1: Ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, dass wir beide heute den Podcast haben und auch wenn wir uns heute ja eigentlich erst richtig kennengelernt haben, jenseits von LinkedIn, habe ich gedacht, super, wenigstens ein cooler Termin heute.
0: Yeah. Das ist doch schön. Was für ein schönes äh, Schlusswort. Äh, wir hingen mit unseren Ohren an euren Lippen. Das muss man auch erstmal schaffen. Das schafft man auch nur in Covid-Zeiten. Vielen Dank äh, für eure offenen Worte, für das äh, Reinschauen-Können in eure Köpfe, in eure Welt, in eure Gedanken. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren... Tag und allen Zuhörenden ähm, einen guten Nachklang all dieser interessanten Impulse. Und die beiden sind ja auf LinkedIn auch immer sehr gut erreichbar. Also auch da kann man sicherlich in die ein oder andere Diskussion, Gespräch mit Gunnar und Kaba immer wieder einsteigen. Das macht die beiden als Leader ja auch aus.